0: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是你要妈。你今天心好累吗？欢迎进入你要妈的单身派对。<音樂>今天我们很荣幸邀请到心很累的编辑周燕彤，她<笑><笑>要来为一套书申冤。<笑>我们欢迎步步出版的燕彤
1: ，大家好，我是燕彤。对，心很累，然后眼神死，<笑><笑>所以你今天要为这套书申冤。那这套书是什么呢？<笑>请跟大家介绍。这一套书叫做《龙王家族》系列。好啦，其实是这样子的，布布呢，就是去年的时候，我们有推出了一个新的文字书的系列。大家如果对布布比较熟悉的话，会知道我们之前都是做图画书，对，对。但是在去年的时候，有一个时间点，我们想说，哎、欸，那我们也。来做一下文字书，对，来做一下文字书。那这个文字书到底要做什么题材比较好呢？因为市面上也有很多人在做文字书，那当时就想说，呃，那我们应该来做，可以从我们大家都很熟悉的呃传统文化里面的题材去，呃的那些元素去，呃抓出来。组成的故事这样子，对，所以那些东西就那个范围就非常的广，这样、嗯，所以我们一开始出的是徐国能老师的书，然后那两本也非常棒，然呃，一本是为诗人盖一个家，然后另外一本是万有解答猫公司的故事，然后这两本书其实在就是去年都得到了年度好书大家读的选书，对，就非常要的，一定非常厉害这样子，然后。其实就是非常推荐，大家可以特别推荐、私心推荐，可以去看《为诗人盖一个家》。我私心推荐《万有解答猫》<笑>，结果两本书都被推荐，对对對,对，很好看。对，然后然后我觉得就是《为诗人盖一个家》，你看硬要讲，对，<笑>硬要讲，给你深渊没关系。<笑>《为诗人盖一个家》，我觉得这本书真的太厉害了，就是他可以把杜甫写的。那些诗，然后再根据老师的研究，然后把它写成一个故事。对，其实里面有一些里面的人物可能是真的，但有一些故事的情节，对，是老师虚构出来的。但是他他其实最后都带到了。杜甫的某些诗作，所以我觉得这是一个非常高明的技巧，而且它等于就是让那个唐诗它有了一个新的面貌这样子。然后万有解答就很有趣嘛，超有趣。对他讲的是那个中文字的一些就是玩法，就是、汉字嗯的一些
0: 组合啦。嗯、然后可是他就是用透过那个解密的解谜的过程，然后让孩子一边解谜，然后最后。学到不小心就学到国学常识，真的很好看。因为我们家尼奥是英文人，<笑>就是堂呃表妹说他是英文人，然后所以他其实看不太懂中文书，更不要说什么国学常识的一点国学常识都没有。嗯、但他我只念了开头给他听之后，他就自己跑去把书稿读完，因为真的很那个，就是他写的故事的方式就是。就是绝无人场，然后就是四只猫，嗯、然后他们就是在有点像是侦探社这样子对对，然后就帮你解答所有的谜题，所以真的是超有创意的哎，我觉得对,对，就是非常有趣的，非常推荐给小学大概三四年级以上的小朋友可以
1: 就可以看了，就可以自己读。对，这套书大概都是设定在这个年龄层。然后，所以我們,我们今年的时候，就是其实从今年一月份的时候就开始推出一个新的系列，嗯，是由管家琪老师所写的故事，叫做《龙王家族》。那这个故事为什么会有这个故事的起源也也很有趣，就是我们总监呢、啊，就是在呃几百年前，他有一个。他有，他其实有个想法，他想要找一个人把龙生九子的这个故事，呃，把它写成那个童话这样子。可是那时候都一直没有找到对的人，的人对，然后就一直也没有写出来。可是他的脑海里面对于龙龙生九子的这件事情是，就一直记着这件事情，然后他也对这个故事他有,有一个想象这样子。所以那时候他就呃想来想去，就说好吧，那就找管家琦来写好了。然后其实就是我像我们这种从小看书人就，就对管家琦就不陌生嘛，因为管家琦就是一个真的非常资深的作者。所以当时他只想找管家琦老师的时候。就是我们就会觉得哈、啊，管家琪老师已经写那么多了也、嗯，然后我们不能找新人来写嘛？对对,對,對管家琪老师不要打我，给年轻人一个机会。<笑><對><笑>或者是说我们想要看比较新颖的，就是表现的手法这样子，嗯、但是。老师说，我也已经很多年没有看郭家麒老师的作品了。对。然后这些年，他也都在大陆发展。然后他在大陆真的就是童话女王，就是他每一年都产出量非常的大，非常惊人，然后销售量也非常惊人，这样子。总之呢，就是总监就觉得啊，郭家麒就是最好的人选了，于是他就去找郭家麒老师写了。然后郭家麒老师写来的稿子。哎、欸，其实我一看，我觉得就跟我想象的有差距，这样子。对你
0: 不要乱想象
1: 人家、啊。对我不要那个，对我要错过情事。我<笑>不要乱想象人家管人家齐老师。<笑>人家<對><笑>，你知道我很怕看到一些就是我知道八股的东西。<笑>对对对对，结果他把那个故事，嗯、呃，我觉得这个就是作家厉害的地方。他他写了一个出乎，就是出乎那个。什么总监的想象就是跟他原先预期的不一样的故事，然后也让我觉得，哎、欸，其实还蛮不错的故事的,的三本童话这样子。嗯、这个故事他其实，我觉得他最大的创新是他把龙生九子，然后设定为龙王在天上的小孩，因为本来就是这样。可是呢，龙王因为不满意他们，所以啊，他们在。天上大吵大闹，所以龙王就把他们全部赶下凡、嗯，结果他们全部变成小学生，这样子哇，好酷哦！对，变成小学生的故事，然后就要开始去寻找对方
0: 。他们是
1: 打散的，对,對他们是打散的、哦，而且就是打散的从天上掉下来的时候，就还变成，比如说，本来你我姐，你是我姐姐，对，结果我现在变成六年级，你才三年级。对，哇，好好看哦！对，类似像这样子，而且每个人其实都有一些法宝，比如说，好酷哦、因为龙生九子本来每一个每一個孩子都有一些、就是、神力，对，有一些天生的与生俱来的能力，对，而且他们在天上的时候，因为海龙王是龙王的弟弟，海龙王叔叔呢有送他们。玩具法宝，对，就其实就是法宝。<笑>好,好的玩具哦，<笑>都有神力，我也要。对对对，比如说他们，他们老三就是一个破坏狂，嗯，他很好奇啦，所以他什么都要弄，结果就会把很多东西都弄坏掉，所以他就送他一个复原复原灯，就是把一照，的坏掉的东西就完好如初，对。然后那个什么，所以很有现代感，是不是很有现代感、okay ？因为是发生在校园里的故事。哇，那很、啊。他们虽然从天上被赶下来，可是他们就是发生在校园里这样。然后，呃，故事是从最小的那一个词文开始写起，他是主角，对。嗯、然后他要去找他的哥哥姐姐们这样子，嗯、因为他们要全部都找齐了才能回天上吗？对，才能回去。而且他们还要学会分享是什么东西。为什么这样子呢？因为他们在天上的时候，就是那个，我觉得最有趣的是，他把天上跟人间的界限打破。就是海龙王其实也会到人间来走走，哦，看人间有什么好玩的东西，哦、所以他就买了一台游戏机回去给他们，<笑>对，然后搭配一个大盒子、哦，就是电视，嗯，才能玩这样子。于、嗯、是他们就为了那个游戏机就大大出手，哦、那非常写
0: 实啊，这就发生在每个人家里嘛。對,
1: 对对对对，然后他爸就气死了，于是就把他们就说你们通通给我下去。很好看，这让我真的想到希腊神话、欸，就是宙斯与他们那一
0: 一家子人，然后就是每天就是争吵不断，然后七
1: 情六欲，就是说神界一样嘛，他们跟我们人是一样的，嗯、所以这很好玩。很好玩，然后他他们变成小学生之后的遭遇就也很好笑，就是因为他们不了解人世间的生活吧对是是。对对对对对对。然后所以他们就在那个呃中间第二集的时候有一段最好笑，就是他们有一个神隐龙，就是那个那个龙其实平常是如果我们看那个香炉上面或香炉角上面有那个龙的形象，嗯、其实就是它，对，它就是酸泥。然后那个酸尼啊，他已经六年级了，可是他其实不是最大，但是他下来他就变六年级，然后他就很衰，因为数学都不会，什么都不会，<笑>功课很困难，然后被老师抓去那个图书馆发写这样子，哦、对。然后他们就会说，呃，因为在老师的设定里面，仙人会常常到人间来逛就对了，然后他就说。等我回去的时候，我一定要写一本指南，就是下凡要谨慎，<笑><笑>不然的话，你看，就是因为现在下凡已经跟以前不一样了，对对，然后你变成小学生就更惨了，超惨，对，超惨，<笑>就是也是一本替小学生伸冤的书，对，就是说什么都不会，然后他们，然后还有一个设定很棒的是，他们每个人都有一个保姆。因为他爸爸怕他们赶下来之后不会嘛，就是需要照顾对对。对，所以像有的人的保姆是貔貅、哦，然后这个还算你的保姆，他们都是神兽，是白泽。然后白泽是传说当中最聪明的神兽，然后大家就说：“那你把那个数学题拿回去，叫白白泽帮你算就好了。<笑>”然后就说：“我已经问过，他不愿意。<笑>”<笑>好好笑、哦、对，所以就是就是他有一些真的非常好笑的桥段，然后我觉得他把那个传统的元素跟现代小学生活结合得非常的好，嗯、对，所以让这个故事看起来，它就是你不会觉得很枯燥。然后小学生的那些活动啊，比如说有户外教学啊，然后比如说有。有什么拔河比赛啊，然后有演讲比赛，他把这些东西全部都放进去，放进去，然后他们都变成故事很关键的线索、嗯。对，那我觉得这个就是他写作上面很很高明的地方、嗯，不容易耶。对，然后他就是把这些题材都运用得非常的好。对，他应该就是真的就是一个长期写作者，呃，重点是他动作很快，专业，对，专这就是专业。<笑>对，但就是说，其实。呃，管家琪老师他还是不免会加一些，就是比较有教育意义的内涵在里面。我
0: 觉得可能桥梁书，这算桥梁书吗？对对,對，桥梁书可能比较对，可以比较有这样有这种空
1: 间，所以它其实里面还有一个，就是横横贯三本书整个系列的一个中心主旨，就叫做“龙生九子，个个不成龙”。还是龙生九子，各个不同，就是其实是有两种说法。可他们在天上的时候，爸爸都一直一直跟他们讲说，龙生九子，个个不成龙，就是你们每个不成才的家伙。嗯嗯、可他们下凡了之后，在人间同学，嗯，有一个跟他们很要好的男生，而且知道他们身份的男生，告诉他们说，没有啊，还有另外一个说法叫龙生九子，各个不同。就是说，每个孩子都有不一样的那个特质啊、這個。这
0: 个是俗语吗
1: ？对，这个是,這是
0: 所有台湾人都
1: 众所皆知的嘛。因为我今天是第一次听、哦<笑>，可能是要是要那个有接触到龙生九子龙文化，对，各个不同。其实他前面就有埋了一个伏笔，就是海龙王跟他哥哥说：“哎呀，你你的小孩黑很棒啦， okay. 我看你就跟那些人间的父母一样啊。”所以就是对小孩有很多的要求，而且很希望小孩可以变成自己样子，至少要达到自己的成就或者是超越，这样子很困难啊。对，所以龙王自己也很很焦虑啊、嗯，就想说啊，为什么都教子无方这样子
0: ？对，原来神有这样的烦恼。<笑>
1: 对，所以他就他就这个“龙生九子，各个不成龙”的这句话，或者是“各个不同”这句话，就变成。就是整个故事的关键，这样子。那小朋友他们也会，就是在这个过程里面，他就会想说，爸爸为什么要这样子对我们？嗯、我们回去天上的时候，一定要告诉他。还有另外一句话，<笑>很委屈的小朋友们，<笑>對,对对，就很委屈的小朋友。那其实后来管家齐老师他自己在后记里面，他就有提到说，小时候他爸爸妈妈就是把他们每个小孩都取了那个小名，所以他的小名是小凤。嗯，然后他还有哥哥叫小龙，弟弟叫小林，这样子、嗯，其实就是凤，呃，龙凤归林之类的就是神兽，然后他就觉得，哎、欸，小时候他其实也就是被赋予了这个，这个就是。嗯怎么讲？这种很重的期待在身上，
0: 他也很好啊，表现的对
1: ，但是他自己觉得没有啊，没有,沒有不到父母的期待了。我觉得，
0: 所以父母的期待对孩子们来说是一个蛮沉重的负担，
1: 吼。对，所
0: 以其实我觉得管家琪是不是也把他自己
1: 对于这样子的观察放在这个故事的结构里面？嗯、对，我觉得其实是有，就是把他。他对于那种父母，因为后来他自己也变成了妈妈嘛、嗯，所以他,他当妈妈的时候，他就会觉得，如果我可以跟我的孩子好好的相处，然后让孩子开开心心的长大，那就是我人生最大的成就。真的，对，所以，所以他其实就是有写这个故事，他有一点在就是反思，等于就是说把爸爸妈妈他接受曾经接受到爸爸妈妈的那个期待，跟他自己成为父母之后。嗯的反思加在一起放到这个故事里面
0: ，我觉得那这样听起来其实也很适合像我们这种没有读过《龙生九子》故事的大人看诶、欸嗯。对，因为其实这个算是它算民间信仰嘛。不算，他不算，他算、就是、神话，神话，呃，是中国，中国，中國神,話神话，对。那其实像我也很陌生，可能可能希腊神话还比较熟悉一点嗯嗯嗯，所以我觉得大家可以去看看东方的神话，然后，對然后去里面有一些价值观，然后我们去反思我们自己。那在对待孩子的部分，我真的觉得大家一定要训练自己，把期待。减少，因为孩子他们真的有他们自己要走的路，那个路不要强加在他们身上，硬要他们往右往左，其实他们自己可以走得很好，说不定他们会飞呢。所以，所以你不要画那个界限给他们，那也不要任意的去评价孩子好或不好。嗯、那他因为你你的一句话在他心中的分量是很重的，父母亲的否定是比任何人的否定都还要来的更。嗯，更是残酷的、嗯，所以我认为就是建议各位父母亲，当然如果可以的话，尽量就是说好话，嗯，对孩子就是好听的话多鼓励，然后呃，如果说真正需要引导的时候，呃，也可以就是呃用孩子的高度去跟他沟通。那我觉得这是我们大人来看童书的时候可以学习到一些东西、嗯，对，因为很多。成人书里面，成人的世界里面是不会提到这些东西的，真的。所以我，我我觉得能够跟孩子一起同看一套童书是很幸福的事情。对对，那所以我刚刚听燕彤这样介绍说，我觉得《龙生九子》这个系列，它的原创性很高，嗯，然后它的整个趣味性，还有它的
1: 整个角色塑造上面都非常的精彩。对，而且我们其实这次有请到那个呃国立历史博物馆的一个，就是他算是导览员吧，然后他有帮我们就是写了，就是后面有一个小小的、很小的、简单的附录，就是每一集出现的那些龙。就是龙的孩子，他们实际上在我们日常生活里面，它的由来是什么？然后它实际上在我们日常生活里面，它有可能会出现在什么地方？那它的功能是什么？等于就是一个知识的介绍，这样对
0: ，就等于说孩子还可以再延伸到生活之中，对，那就让我想到屋顶千秋啦，屋顶千秋也有异曲同工之妙嗯嗯嗯嗯，就是后面也是，呃，他也是介绍了我们在生活上会看到建筑物上面、屋顶上面的一些辟邪物，对。一些物，然后你就可以带孩子们读完书，书里面的故事非常有趣之外，你还可以再增加他们对自己生活的世界，呃，有更多的认识。所以我真的觉得《龙生九子》这套被燕彤讲完之后，就很想要买来看一看诶。<笑>所以大家真的不要错过这套《桥梁书》，因为嗯、呃，我们今天来申冤的意思就是说，太少人注意到它了
1: 。<笑>对，不，世界上不是只有那几套《桥梁书》好吗？而且它插图真的超漂亮的。这次的插图，你要不要说说看？这个这的插图，我们是请的，也是一个资深的插画家，嗯、然后邱千荣老师。然后他这这几年的作品比较少一点，嗯、然后他现在自己也。是小学生的妈妈，嗯,嗯,嗯对，所以他在里面那捕捉那个小学生的神韵啊，什么，还有就是说，我觉得可以把人画得好，画得可爱的画家真的不多，对、嗯。然后千容就是其中一个、嗯，我觉得他可以真的把小孩子画得非常的可爱，然后一看就是啊，这是你女儿这样子，<笑>对。所以他是以他，所以他是以他女儿为蓝本吗？我觉得，我觉得某部分是哎、欸，尤其是那个主角，然后。还有就是说，他在处理这套书的时候，他不是简单的插画，就是我们一般做插画的话，大概插画家他就是画几幅，我们穿插在画里面。可是他这一次做的时候，他从那个书一打开的第一幅画，他就开始讲故事了。所以他第一第一集的时候，他就做了，他就营造了一个气氛，就是你会看到那个天上的云变色啊，然后再翻到下一页的时候，一个。一个跨页的图，就是那个海浪汹涌啊，然后在下一下一页到目录页的时候，就是那个天上的星星掉下来了，这样，然后就进到故事里。那其实你在还没有看故事的时候，你就会想说，好想知道发生什么事了，这样子、嗯，听起来很清楚，对。然后到第二集的时候，因为大家看了第一集已经知道，就是有小龙，就是到人间来，然后他们平常在家里是龙的样子，出门是小学生的样子，人的样子。对，所以那个书一打开的第一,第一页就是那个小龙刚睡醒的样子，然后在第二个跨越就是他的保姆貔貅跑出来，就是好像问他要不要吃早餐还是什么，嗯、然后第三页就是人形的保姆站在门口，然后目送那个小学生出门这样子，所以他其实就是在前面。有有一点像那种片头曲
0: ，对耶，听起来我我刚听你在形容之后，就觉得它很像电影了，就是它有那个很清楚的人物角色的塑造，然后就是、嗯嗯、呃，每一个都好像很有多很多故事可以延伸，然后他的性格啊什么的，的那我觉得这不容易，他有很强的戏剧的结构在里面，对对，
1: 那不愧是管家琪老师、欸，哎，对，然后因为。因为又，我觉得就是你帮这个作品找到一个很好的画者，然后他他也懂这个故事，然后他有。他用他自己的诠释的方式，让这个故事变得就是更精彩这样子，对。所以到第三本的时候，他就把里面有集合到的前面有集合到的小孩，他设计了一个他们去上学的情景，下雨天去上学的情景。看那图就觉得哇，这是杰作这样子。哇，好想看一下。那你自己觉得这本书卖得不如预期的原因是什么？卖得不如预期哦，我觉得。嗯，就是要让你深渊一下我。我觉得我们就是，可能是我们在，因为我们的读者群可能也是比较读绘本的读者群、嗯對，对，所以我们可能还没有真的找到能够呃去阅读文字书的这一群人，人、嗯、对，
0: 那可能需要在。cook 一下
1: ，对对对对,對。所以今
0: 天就节目呢，就各位听众，如果家里面刚好有适合这个年龄的小朋友，这适读年龄也是
1: 三四年级以上吗？嗯，大概，我觉得，呃，可能要到，可能要到三四年级，因为它质量比较大。它每一本大概一百二十页左右。OK，
0: 那所以呃
1: ，如果家里
0: 有中年级以上的小朋友的话呢，嗯、都很建议去找《龙生九子》《龙<笑>龙王家
1: 族》这个系
0: 列来读读哦。那当然也欢迎上步步出版的粉丝专业，里面也会有很多关于这套书的介绍。那今天节目就进行到这边喽，感谢燕童参加我们今天的访谈，感谢他。然后呃，如果大家喜欢的话呢，也帮他呃步步出版按个赞喽。谢谢，晚安，啊、拜拜，拜拜,拜。